0: dios te dice a través de su palabra el no creer ya te hace culpable pero cuando tú puedes abrir tus oídos abrir tu corazón aleluya y creer en lo que hizo el padre enviando a jesús a morir en la cruz del calvario todo tu pecado toda tu carga toda tu condenación se transforma en salvación y vida eterna Va a desatar. Tú has sido libertado para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Cuando el que en silencio es porque está trabajando ¡Aleluya! Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer ¿Sabes qué? Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Pueblo, levanta tus manos Oh, alaba Alaba Simplemente alaba Alaba Si estás llorando, alaba, alaba. En la prueba, alaba Alaba Te Estás sufriendo, alaba. alaba No importa, alaba Tu alabanza el escuchará al frente abriendo camino, grabando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, su victoria eso llevó. comienza a cantar, están abiertos pueden tomar asiento los que están en la casa aquí lo que habemos son dos o tres y quiero agradecer a nuestros ¿verdad? A algunos líderes solamente los esenciales si me mejoran esto aquí está... algo está mal y quiero agradecer primeramente a todo el canal de televisión CTI, a todos los que están laborando día tras día para llevar una programación de excelencia a tus hogares, a las naciones, a donde Dios nos permite llegar y doy gracias al Señor porque Dios para este tiempo nos entregó la cadena CTNI y todas las plataformas que los pastores están utilizando, felicito a la pastoral, a todos los que están, de alguna manera hemos tenido que dejar de ser análogos para entrar a la a lo digital y conocer eh, este mecanismo nuevo, ¿verdad?, de comunicación que está bendiciendo al mundo. Es mucho lo que estoy viendo y muy agradecida de lo que estoy viendo, ya que los pastores están consolando al pueblo. Estamos llevando un mensaje de aliento, de fe y esperanza para este tiempo. Y hemos tomado, conforme a lo que se ha dictaminado, todas las precauciones Hemos sido muy cautelosos, amamos nuestro pueblo y la, lo, el, el equipo esencial solamente para transmitir el templo está vacío, pero está lleno de la gloria del Señor. Así que damos gracias al Padre por cada uno de ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia radial. Quiero saludar a mi hermano Omar Pérez, que él está en sintonía. Dice, están todos sentaditos ahí, pero estamos también a través de la estación de la familia 92.1. Estamos a través de Pura Vida, República Dominicana. Te bendecimos, República Dominicana. Yo sí si Esteban, su amada esposa, y quiero también bendecir a Juan Carlos Matos su familia, y la estación 97.7. Quiero enviar un saludo y una bendición todos los días a las 12 del mediodía. De lunes a viernes estoy por Inspira, que es 88.1, tanto en su cuadrante fm por radio como también a través de, de la de tuning que es a, la estación digital a las naciones y quiero saludar a esteban su amada esposa anita gracias por ese privilegio ahora mismo estamos con ellos y quiero también enviar un saludo muy especial a mi gente linda de radio redentor que es la primera emisora cristiana que se fundó en puerto rico así que estamos ocupando Todas esas estaciones de radio y esta estación de televisión retransmite simultáneamente Panamá, allá mis queridos hermanos Panamá, Junior, te bendigo hijo, el apóstol Junior Romero y por cable onda, por cable onda y saludamos a todo Panamá, al apóstol Edwin Álvarez, a toda la pastoral que se han unido en Panamá, estamos conscientes, conscientes de todo lo que está pasando eh, estamos al tanto de nuestros pastores en Cuba. Ayer estuvimos hablando con vaya, la mayoría de nuestros pastores desde Arizona, Lili, Héctor, los bendigo. Mi hija Marisol y Steven, los pastores en Ocala, eh, también en Apodca, que están Félix y Evelyn. Los bendigo de manera especial. Los pastores Aquino en Ocala, ¿verdad? En Ocala, sí. Eh, los pastores de Miami, los pastores de Bravo, la pastora Andrea el pastor Félix Pérez de Kissimi y todos los pastores, los pastores de Puerto Rico, todos y cada uno y yo quiero enviar una oración muy especial mi hijo Luis Avilés de Nueva York, de la iglesia Casa de Fe, Nueva York está en muy, muy delicada la situación el pastor Fausto eh, Arias esposo de Jocelyn un pastor muy querido, hay alguien que tiene un micrófono, yo creo que prendidito, pero me ayudas acá un poquito, el sonido suena muy, pero si quieres sube y verifica por acá. Y quiero decirle que el pastor Fausto eh, está delicado de salud, pero ha habido un poquito de mejoría y los que confían en Jehová estamos orando por el pastor Fausto eh, Arias para que el señor ponga su mano, porque ya él tenía una condición de asmática y fue contagiado con el virus. Muchos me preguntan, pastora, ¿pueden los creyentes ser contagiados? Claro que sí. Nosotros estamos en este mundo, hermano, y hay mucha enfermedad y este cuerpo puede enfermarse. Pero lo que nosotros tenemos garantizado es la eternidad. Vamos a hablarlo de esa manera. La gente está hablando, no, no me puedo enfermar. No, te puedes enfermar. Te puedes sanar también porque tenemos un Dios que sane. Y aquí se habló de la sanidad. Pero si te tocara irte de esta tierra, mire, hermano, lo importante es que tenemos la vida eterna garantizada en Cristo Jesús. Para mí eso es vital, vital. Entonces, también envío palabras sobre Cuba. Tenemos un pastor que, amigo, ¿verdad?, de, de mi, mi apóstol Ángel Cordero y de la iglesia, eh, que partió con el Señor. Eh, con, y, y hay creo que más de 130, ahora sí, gracias. Más de 130 eh, miembros de la congregación porque no tenían idea de que él estaba contagiado. Él se sintió mal un día y al tercer día falleció. O sea, son cosas... Lo que está pasando nunca ha pasado. Hay gente que esto, dice que esto es cíclico y puede ser verdad. Pero también entiendo que la palabra nos advirtió de estos tiempos. Así que cuando sucedan estas cosas, levantemos nuestras cabezas, ¿verdad? Nuestra redención se acerca. Y Cristo no nos dejó huérfanos, Él nos dejó su palabra para que nos fortalezcamos en ella y para que nos sustentemos en ella. Así que yo le voy a pedir un tiempo para que oremos. Vamos a presentar antes de por compartir la palabra y Dios nos ha mostrado que esto es un día de salvación. Es lo más importante. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero la vida no solamente se trata de la que estemos aquí. Y no es que estamos renunciando a todo, no, no. Nosotros renunciamos a todo hace tiempo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Desde el momento que yo acepté a Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo para agradar al Señor y para hacer su voluntad y dejarle de saber a otros cuánto les ama el Señor. Así que les pido, ¿verdad?, que estemos en comunión. Hay un ratito más adelante que vamos a tomar la cena del Señor. Y ya he visto muchas fotos, me mandaron fotos, pastora, estamos listos y la vamos a tomar porque creemos en ese acto maravilloso donde tomamos, comemos y bebemos bendición y recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga, su sacrificio. Envío un saludo a la pastora Elizabeth, a todos mis pastores de la red Gracias por estar ahí, por, estamos teniendo tiempo de discipulado, estamos atendiendo las ovejas, estamos de alguna manera, verdad, por, a través de las comunicaciones digitales, eh, tratando de, de, ¿verdad? De, de fomentar esa unidad y volver a los altares familiares, que yo creo que entre otras cosas Dios nos está enseñando la importancia de que en el hogar necesitamos a Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias Espíritu Santo Nada te limita Nada te detiene Señor Puerto Rico y las naciones Hoy claman a ti A ese Dios vivo Señor clamamos porque ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida Si solo en ti Está nuestra confianza Unos confían en carros Otro en caballos, otro en su dinero Otro en sus posesiones Mas nosotros confiamos en ti Señor, gracias por amar al hombre. Gracias por tus misericordias. Señor, te presentamos cada gobernante de cada nación. Te damos las gracias por la gobernadora de Puerto Rico. Por las medidas preventivas que se han tomado. Nadie esperaba todo lo que estamos viviendo. Pero entiendo que Puerto Rico se está guardando y se está cuidando. Y que tomamos... Pasos anticipados antes de la crisis, sabemos que se van a disparar algunos números y quizás tristemente algunos van a fallecer, pero también reconocemos que de todas las naciones... Puerto Rico se adelantó para cuidarse y te damos la gloria y la honra a ti. Señor, mira todo ese Task Force Médico, todo el equipo de trabajo, todos los médicos, las enfermeras, todos los que trabajan en las ambulancias, en primeros auxilios, toda la policía de Puerto Rico, todo el personal que es el primer frente de batalla, Señor, tanto en Puerto Rico como en las naciones del mundo. Cúbrelos, Señor. Te presentamos a mis hermanos en Cuba. Señor, sabemos que hay muchos. Muchas limitaciones en esa isla, pero para ti no hay limitación alguna, Señor. Pon muro y antemuro sobre tu pueblo y sobre tus hijos, Señor. Padre, cuídalos, Padre, guárdalos bajo el manto poderoso tuyo. Señor, mi hermano Fausto Arias, enviamos tu palabra, Señor, allí en esa sala de intensivos, Señor. Pon tu mano, dale vida, Señor. Así todos los que estén en, en crisis en este momento, los que están en los intensivos, con respiradores y los gobiernos no saben qué hacer Padre pon tu mano que hay un cese y desista de tantas muertes de tanta contaminación el hombre no tiene salida pero tú las tienes todas Señor tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida mira Panamá, oh Señor esta nación que amamos Señor, nuestros hijos allí cuídalos, cúbrelos Señor Argentina, Chile, Brasil Ecuador, Venezuela Paraguay, Uruguay Señor pon tu mano de poder Colombia Señor cubre, todo Centroamérica México, Estados Unidos, Canadá el Caribe, hermanos la República Dominicana Señor, que tomemos con seriedad lo que está ocurriendo y hagamos caso a las autoridades, pero por sobre todo clamemos a ti Señor España, Italia Europa, Asia Señor Rusia, todas las continentes, Australia, todos los continentes de la tierra, África Señor pon tu mano Padre oh Rabashirabacabashaya sobre todo hecho fuera todo espíritu de temor, de miedo que paraliza, que baja las defensas y se levante la fe del pueblo para creer que si tú estás con nosotros quien contra nosotros Señor, fortalece el sistema inmune físico pero también fortalece el sistema inmune espiritual con la espada del Espíritu que seamos combativos a todo lo que está ocurriendo y que no permitamos que ninguna situación nos paralice bendice la pastoral en el mundo entero bendice a tus ministros llamas de fuego tus profetas hombres y mujeres que no tienen miedo a nada pero sabemos padre que para este tiempo tú levantaste una iglesia poderosa y el que te conoce como salvador y salvador sabe que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente aleluya y tú declaraste que sobre esa declaración aleluya tú estableces tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella los cielos están abiertos aleluya gracias Señor gracias Señor y el pueblo dice amén en su casa grítelo con todo aunque el vecino te oiga Pon la televisión bien duro para que te escuchen. Gracias al Padre por las medidas y por si acaso todo esto ya fue limpiado como tiene que ser. Porque yo también me cuido, hermano. Yo tengo que estar aquí por lo menos 50 años más. ¿55 por ahí? Alaba lo que Él vive. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Karen Morales, te bendecimos. Me están entrando todas esas llamaditas. ¡Ya mismo! Ya mismo vamos a seguir con las llamadas. El pastor Edgardo va a estar mencionándolas. Pero permítame compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Que habla del incomparable amor de Dios. En un tiempo como este, que yo pueda decir que el amor de Dios es incomparable. Mucha gente dirá, pero pastora, ¿por qué Dios permite todo lo que está pasando? ¿Dónde está Dios? Donde mismo. Tú lo dejaste. Su cielo sigue siendo el trono. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra el estrado de sus pies. Dios sigue siendo Dios. Pero Dios ha mostrado su amor de muchas maneras y de muchas formas. Tu relación con Dios no es como cualquier otra relación que tú hayas experimentado en tu vida. Dios tiene un amor exclusivo para ti. Su amor es incondicional, no basado en nuestros requisitos. Escucha, ni tiene condiciones. Dios te ama porque te ama, porque la esencia de Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor, ahí en su casa Dios es amor, Él te ama. Dice Primera de Juan, capítulo 4, 9 al 10 siento su presencia y espero que tú allá en tu casa que te, que te has topado con esta programación o estás escuchando por la radio, este es el día de salvación, este es el día de tu encuentro para con Dios este es el día de Dios manifestar su amor sobre tu vida, tú no puedes seguir con los brazos cruzados no dejando que Él te ame, tú no puedes seguir huyendo del amor de Dios porque tú dirás todo lo que está pasando no revela el amor de Dios, todo lo contrario Dios está llamando la atención de toda la humanidad porque las crisis vienen las situaciones vienen pero en medio de todo esto sigue vigente su amor aleluya primera de Juan capítulo 4 verso 9 al 10 dice en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo unigénito, único al mundo para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros le hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros, Qué maravillosa palabra, Él no te ama basado en tu forma de actuar ni de ser tú no puedes hacer nada para conquistar ese amor, ya Dios te amó y se acabó, el amor proviene de Él porque Él es amor no hay nada que pueda causar que Dios te ame más o te ame menos, Dios te ama él te ama aún más de lo que tú te puedes amar a ti mismo. Hasta ahora quizás, escucha bien, tú solo has experimentado amor, amores así condicionales. Si me aman, amo. Si me quieren, quiero. Si me buscan, le busco. Te tengo una noticia. El amor condicional está basado en lo que tú haces para la otra persona. Se desempeña bien en el trabajo, en el equipo, en la relación. Se muestra afectuoso. Pero cuando abrimos nuestra vida a Cristo y cuando podemos reconocer que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios envió a su unigénito Hijo, eso se encuentra en Juan 3.16. Y mira, te lo voy a leer de la misma escritura. Juan 3.16 dice, escucha esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te puedes quedar en ese verso. Ahí habla de lo que es el amor, de tal manera que nadie lo puede medir. No podemos medir ni su anchura, ni su profundidad, porque es que todo lo que es Dios es amor. Pero el verso 17 Habla claramente el por qué yo sé... Que en este momento el amor de Dios está fluyendo, el amor de Dios está fluyendo a través de las emisoras radiales para aquellos que se habían apartado para aquellos que se habían alejado para aquellos que dicen no creer en Dios pero están atentos a lo que Dios está hablando, porque no soy yo la que está hablando, a mí Dios me está usando como un instrumento para él glorificarse, es Dios a través de nosotros, pidiéndote que te reconcilies con Él, la iniciativa de reconciliación es de parte de Dios, porque el hombre se enemistó con Dios, el hombre se alejó de Dios, el hombre desobedeció a Dios, el hombre ha seguido las corrientes del mundo, las corrientes de pecado, cada día se va autodestruyendo, pero Dios en su inmenso amor, se manifiesta cada mañana, cuando el sol sale, cuando vemos la belleza de la naturaleza creada para ti y para mí, Dios no creó la naturaleza para Él, Él la creó para nosotros, las flores del campo los animales, los frutos todo lo que vemos, el mar, los ríos, las cascadas Las bellezas que hay en esta tierra Las creó Dios por amor para ti Para que tú las disfrutes Para que tú lo glorifiques a Él Para cuando escuches el pajarillo cantar Tú digas que grande es nuestro Dios Porque las aves alaban al Señor La tierra entera glorifica al Señor Pero qué le pasó a la máxima creación de Dios Vive mucho como si Dios no existiera y Dios está llamando tu atención en este día. ¿Para qué Dios envió a Jesús, su único Hijo? Verso 17, habla claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ojo, para condenar al mundo, sino, y la puerta sigue abierta, para que el mundo sea salvo por él, aleluya, sea salvo por él, pero mire lo que sucede, el verso 17 nos dice claramente, el 18 perdón, el que en él cree no es condenado, Pastor, entonces, ¿dónde está la condenación? Y la condenación es una palabra pesada, es una palabra hiriente, es una palabra que no queremos, porque es una palabra que tiene consecuencia. Una condenación es cuando alguien va delante de un juez y le dice, y le dicen allá, el juez da el veredicto y le dice culpable y ha sido condenado a tantos años de cárcel. Todos los delitos, todo lo que había hecho esa persona, no pudo demostrar su inocencia no hubo manera de mostrar su inocencia, así que lo, que lo declaran culpable, Dios te dice a través de su palabra el no creer ya te hace culpable, pero cuando tú puedes abrir tus oídos, abrir tu corazón, aleluya y creer en lo que hizo el Padre enviando a Jesús a morir en la cruz del Calvario, todo tu pecado, toda tu carga, toda tu condenación se transforma en salvación y vida eterna y cuando te vienen a tu persona, no importa de dónde viniste, no importa los delitos cometidos, no importa todo lo que has hecho, tú no has podido limpiarte, tú no has podido quitártelo de la mente, tú no has podido ni siquiera perdonarte hay un Dios tan grande y misericordioso que envió a, Je a su hijo Jesús para que su sangre fuera derramada y aquella sangre que todavía sigue vigente, una gota de su sangre es capaz de limpiar el pecado de toda la humanidad pero ¿por qué Él lo va a limpiar? Si tú no has creído. Si tú no has aceptado. Si tú no has creído en el Hijo de Dios. Ese mismo capítulo en los versos anteriores. Un mensaje que recientemente prediqué sin darme cuenta. Que más adelante, unos días después. Una semana después íbamos a estar viviendo esto. El pueblo de Israel en el desierto. Comenzó a adoptar formas paganas y a contrariar a Dios y Dios es un Dios de amor pero también Él tiene sus reglas Él tiene su manual de vida a través de la palabra y hay que saber que cuando amamos obedecemos y honramos a quien amamos podemos decir que amamos a Dios y seguir viviendo como nos antoja, haciendo y deshaciendo, destruyendo a nuestro prójimo, murmurando, criticando y haciendo cosas que a Dios no le agradan, no podemos seguir viviendo en el pecado, en el pecado que estuvimos, si hemos conocido a Dios, pues entonces vivamos como que somos hijos de Dios y tratemos por todos los medios de agradarle, aquel pueblo Comenzó a desagradar a Dios de forma terrible, se levantaron unas serpientes y comenzaron a morder al pueblo y el pueblo moría y Dios en la misericordia porque Dios es un Dios de misericordia y de amor, le dijo a Moisés levanta una serpiente de bronce y ponle en un asta oh eso era tipo y sombra de lo que vendría, ellos no tenían idea, Moisés no tenía idea de la obediencia de él causaría la bendición de otros. Y que más adelante, 21, en el siglo 21, estaríamos predicando sobre ese capítulo 3 de Juan. Y hablando en referencia a lo que hizo Moisés. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH móvil diagonal a lava 7. Busca a CTN en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Moisés en obediencia levantó un asta y levantó la serpiente de bronce y le dijo: "Y todo el que mire a esa serpiente será salvo Será salvo, no morirá Cristo fue levantado en aquel Calvario, en aquel Golgota En aquella montaña que era la Entrada y la salida de la ciudad Para que todo aquel que lo mirara No se burlara de él No se riera de que estaba desnudo Golpeado con una cruz De espina y sus manos Laceradas y sus pies horadados Y aquella lanza que, que Traspasó su costado, no, no era para Enseñarnos a morir, era que todo El que creyese en ese Sacrificio tuviese vida Eterna, en aquella Cruz, Jesús estaba Aplastándole la cabeza A la serpiente mayor, que es Satanás Oh, gloria Al Señor Pero hay que creer Hay que tomar una iniciativa Llama, escribe Arrodillate, levanta tus manos Y confiesa que Jesucristo Es el Señor Entrégate, rinde hoy tu vida A Cristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Dónde está Dios? Dios está donde mismo ha estado siempre, esperando por ti. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, aunque merecíamos la condenación eterna. Pero el que cree, aleluya, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación hermano, de no tener al Señor, no tener la paz del Señor, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No te sorprendas pastor, pastora Wanda Rolón, no te sorprendas. Hermanos que nos odien, que nos ataquen, que digan cuánta cosa es que aborrecen la luz. Pero yo te invito hoy que tú salgas de tus tinieblas Y vengas a la luz admirable Es posible Esta mañana es una mañana de salvación Esta hora es una hora de salvación Este día es un tiempo de salvación No siga en la oscuridad, no siga en las tinieblas Es hora de levantarte Es hora de aceptar a Cristo Es hora de pasar de la muerte a la vida Es hora de tener esperanza De tener futuro, de mirar más allá De tus, lo que te rodea No tengas miedo a esta plaga Levanta tu mirada a Cristo y Él te alumbrará Oh cabal Oh gloria Gracias Jesús Qué grande es Dios Qué grande es Dios Y dice la Biblia Siguiendo con el tema Al abrir tu vida a Cristo Encuentras el amor y la aceptación total El amor condicional está basado en lo que haces el abrir, el abrir tu vida a Cristo cambia completamente el panorama de tu vida. Vas a sentirte amado, aceptado, pero es una realidad. Desafortunadamente no siempre sentirás que Él está a tu lado, pero por fe Él está a tu lado. No siempre Él te está hablando, pero siempre te está cuidando. Aleluya. Habrá momentos... En que te encuentre pasando por una lucha, por una prueba. Su amor sigue ahí. Hay 366. No temas en la Biblia. Uno para cada día y uno extra. Alaba. Aleluya. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Gloria al Señor y yo lo creo. Cuando Dios te da esta nueva vida... Esta vida tiene sus encajes, pero también tiene sus momentos duros. Pero hay un perfume que siempre nos acompaña. Hay una esencia que siempre está con nosotros. Es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Jesús inició su vida terrenal en un lugar difícil. Él saboreó la vida real. Y ese sería el sabor quizás en nuestra vida en algunos momentos. Dios te dice en Jeremías 31.3, mira qué belleza, un amor sin límite, un amor que no caduca, un amor que no importa lo que pase sigue vigente, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia, hay un proverbio, Dice la siguiente milla es la única que Toda persona realmente tiene que caminar Saber que Dios te ama te mantendrá Avanzando cuando la siguiente milla Parezca intolerablemente larga Hay veces que miramos y decimos yo no que caminar todo eso me toca mi Amor camina paso a paso cada día traerá Su propio afán no te rindas, sigue, sigue, sigue. Dios está ahí. Nuestra fe no descansa en lo que nos está pasando alrededor. Nuestra fe descansa en lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. Él específicamente quiere que le creamos y que confiemos en su inmenso amor por nosotros. Dios no tiene que probar ya nada, ya Él lo probó. Él no tiene que probar nada. Lo que tú tienes que hacer es aprovecharte y dejarte amar por ese Dios tan grande. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia y su amor inefable. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aleluya. Y esa parte misericordia, según el Salmo 33, 18, habla de su amor inefable. ¡Qué lindo! El rey David, cuando se refería a Dios como hombre, decía, un hombre con... cuando Dios hablaba de David, decía, un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabe lo que es que Dios diga eso? ¡Aleluya! Porque David conocía el amor de Dios. Y decía David, pero yo cantaré de tu poder, sí, alabaré de mañana, alabaré tu misericordia. Tú has sido mi baluarte, mi refugio en el día de angustia. Oh, fortaleza mía, a ti cantaré y alabaré porque mi baluarte eres tú, oh Dios, el Dios que me muestra misericordia. O sea, amor inefable cada día. Jesús Describe la profundidad de su amor para nosotros, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y dice, permanezcan en mí, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezcan en su amor, estas cosas las he hablado para que mi gozo, gloria a Dios, esté con ustedes en medio de toda esta pandemia, en medio de tanta mala noticia, qué bueno es gritarle a los cuatro vientos, el amor de Dios está conmigo, aleluya. El amor de Dios está conmigo, Él nos ama y aún desobedecemos y cometemos errores y rápido, como no podemos ser condenados, pedimos perdón. ¿Y sabe qué sucede? El abogado, se active el abogado No el fiscal Cuidado No necesitamos fiscales El único que acusa es Satanás El que siempre te está señalando Se activa el abogado Y dice Y si alguno ha pecado No es que te vayas corriendo Y ya te hagas como Judas que se ahorcó No, no Si Judas hubiera pedido perdón Se hubiera perdonado Pero Judas se dejó llevar por el espíritu de condenación y de acusación que hubo en él. Lo acusó el mismo que lo tentó para vender y entregar al maestro, fue el mismo que lo llevó a la horca. Cuidado, porque tú fuiste libre y Cristo te hizo libre. Y cuando cometemos un error y fallamos, nadie puede venir a acusarte si tú le has pedido perdón a Dios. Pero la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia, amor inefable, alcanza misericordia, amor inefable. Entonces, si alguno ha pecado, mi consejo, conforme a la palabra, es que vengas al Señor y le pidas perdón, confiésale tu pecado. Como dijo David, mientras encubrí mi pecado... ¿sabes qué? mis huesos me dolían todo mi ser estaba contrariado pero dije confesaré mi pecado mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad y tú perdonaste mi maldad pero en el nuevo pacto vemos al Señor diciendo si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Gloria a Dios, aleluya, yo creo que eso merece que tú en tu casa le adores, le bendigas y le digas gracias Señor, su amor es tan grande, Él nos ama no importa qué, aun, aun cuando a veces lo defraudamos, yo soy madre, mi mamá que está viendo ahí, cuántas veces sin querer la ha ofendido, sin querer quizás mis hijos, mis nietos, pero eso va a quitar mi amor por ellos, claro que no, los sigo amando, pero también les enseño lo que no está bien y uno tiene que aprender a pedir perdón, hay gente que ya no tiene comunión con Dios porque no ha pedido perdón, porque está pecando, practicando el pecado y crees que nadie te ve, quizás nadie lo sabe, pero Dios te ve, y has contristado el Espíritu Santo, tu relación con Dios. Esto es un gran día para reconciliarte con Dios. Porque los tibios, dice la palabra, son aquellos que viven una vida doble. De una fuente no pueden brotar dos aguas, una amarga y una dulce. Llegó la hora de que los verdaderos adoradores Adoren al Padre en espíritu y en verdad Porque a tales adoradores busca a Dios Todo lo que está pasando Está sacudiendo el mundo entero Primero, que sin Dios nada podemos hacer Segundo, que es necesario estar a cuentas con Dios Tercero, que mientras se pueda Hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado No estuvo anunciando por casi 100 años que venía un diluvio, que el Señor estaba preparando aquel arca no para animales, sino para personas. Había un departamento, un piso para los animales porque tuvieron más obediencia que los hombres, pero también había espacio para todos los hombres que quisieran salvarse. Si así no hubiera sido, uno solo de los que estaban antes diluvianos podría venir delante de Dios y decirle, fuiste injusto, no preparaste un lugar para nosotros, pero no quisieron creer no estuvo diciendo no estuvo predicando no estuvo hablando se burlaron se rieron ¡Cuánta locura dijeron pero el día que Dios cerró la puerta no pudieron entrar cuando comenzó el diluvio querían entrar pero como la puerta no la abrió Noé ni la cerró Noé la puerta la había abierto Dios y cuando llegó el momento de cerrarse, se cerró y nadie pudo entrar. Aquella generación, aquel mundo hasta ese momento conocido, todos perecieron tristemente. Y usted dice, ¿y dónde estaba Dios? Dios estaba allí, pero los hombres no le dieron oportunidad a Dios. Hoy lo que está pasando, yo sé que esto va a pasar, todo esto va a pasar, pero no te olvides que allá arriba hay un Dios yo tengo una alabanza que dice que buscamos a Dios solamente cuando truena y hay problemas. Pero Dios quiere ser hallado en todo tiempo. Cuando las cosas están bien, busca a Dios. Cuando hay enfermedad, busca a Dios. Cuando hay abundancia, busca a Dios. Cuando hay escasez, busca a Dios. En todo tiempo debemos adorar al Señor. Porque Él es bueno para con aquellos que le aman y le temen. Su amor sigue fluyendo. Y finalmente quiero compartir... Una de las muestras de amor más grande y de perdón Se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan Siempre habrá quien quiera señalarte y quiera dañarte Pero está de ti lo que tú vas a hacer ¿Cuál es tu respuesta ante el Señor? Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, Él les enseñaba. Entonces, los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida, escuche bien, en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, ya estaban reconociéndole como maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés, mandó para que la apedreásemos tú pues qué dices la misma escritura dice en el verso 6 Mas esto decían tentándole para poderle acusar, no había una intención redentora no había una intención de restauración no había una intención amorosa tras aquellas palabras de los fariseos y de los escribas, cuidado cuidado los fariseos escriba todavía están por ahí Señalando tu pecado Y no es que no se pueda señalar, claro que sí No tener a Cristo es el gran pecado El no tener a Cristo es el gran problema Y dice, pero Jesús inclinando hacia el suelo Se inclinó, escribía en la tierra con el dedo Y seguían insistiendo en preguntarle él se enderezó y les dijo, mirándolo a los ojos, hermano, ¿quién podía ser? ¿Qué sabiduría? ¿Qué profundidad? Por eso es que Él es tan precioso, el Señor. A los escribas, a los santos de esa época, escuche bien, o a los que se llamaban santos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. En ningún momento. Él dijo que ella era digna de vivir. En ningún momento él estaba diciendo que lo que ella hizo estaba bien. Pero él veía la intención de los corazones que la trajeron donde él. Porque si ellos hubiesen creído lo que dice la ley de Moisés, la pedreaban por allá y Jesús nada se enteraba. Pero se la trajeron al Señor para ver si él podía invalidar la ley de Moisés y acusarle a través de eso. Escuche bien. Hay leyes que están establecidas, que hay que obedecerlas, es correcto. Pero no es menos cierto que el Señor no vino a matar a nadie. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mostrando el camino de mayor excelencia, siendo Él el camino, la verdad y la vida. Y en Él estaba el amor y la misericordia. Y sigue estando. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe qué pasó? Se quedaron calladitos. Dice que cada uno ya tenía piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo. Algunos exégetas dicen que se escribía los pecados de la gente. Y cada cuando cuando miraba, decían, hm, yo mejor me voy de aquí. Ya se enteró que yo mentí, que hablé mal del otro, porque tan malo es matar como murmurar de otro. ¡Ay! Tamar es llamar fato a tu hermano, como asesinarlo. Qué triste, qué mucho tenemos que, que pedirle perdón al Señor. Y dice que se inclinó a la tierra, siguió escribiendo, pero ellos al oír esto, acusados, ¿quién los acusó? Su conciencia. ¿Quién El Problema es que ya ni eso le acusa a la gente. Acusados por su conciencia salían uno a uno, bien calladito comenzando desde los más viejos hasta los postreros y se quedó solito Jesús allí el que de vosotros esté libre de pecado, tire la piedra, la mujer está aquí, ella es culpable, no es que ella sea inocente, ella es culpable ay santo y cuando de momento se quedó solo Jesús con aquella mujer, ella estaba esperando ahí ella sabía lo que le venía. Lo que pasa es que al hombre nunca la agarraron. Mira el discrimen. Ella adulteró, pero ¿con quién? Al hombre siguió corriendo y le dijo, no, no, yo, sabe, no somos amigos. No se lo diga. Pero a ella la agarraron, la sorprendieron. Entonces Jesús se enderezó. Y no viendo a nadie, no había nadie donde las piedras cayeron al piso. Los acusadores tuvieron que salir le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Me imagino que ella poquito a poco levantó la cabeza esperando el primer cantazo. Sabía que uno solo podía matarla, uno solo. ¿Dónde están los que te acusan? Oye, ninguno te condenó. Y ella dijo, oye, sí, ninguno, señor. Entonces, el que podía condenarla, el único que se quedó allí en pie, el único que no tenía de qué arrepentirse, el único que no había pecado, el único que vivía conforme a lo establecido por Dios, porque era el Emanuel, Dios con los hombres, era la vida misma delante de ella, el que podía decir hasta aquí llegaste. ¿Sabe lo que le dijo? Yo tampoco te condeno, pero le hizo la advertencia. Ja, vete y no peques más Dios es santo santo, santo y Él vino para buscar y salvar todo lo que se había perdido y hoy yo te invito a que tú te aproveches de ese amor de ese amor inefable de ese amor que todo lo puede de ese amor que todos, todos los dio por amor a ti y hoy dice el Señor que si crees en tu corazón, que Dios envió a Jesucristo al mundo y derramó su sangre, entregó su vida para salvar la tuya y la mía, lo crees en tu corazón y lo confiesas con tus labios, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es un gran día para tú reconocer a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Ninguno de nosotros puede condenarte, pero te podemos decir que el Señor no te quiere condenar. La condenación es no creer, pero si hoy tú aceptas que Jesús es tu Señor, eres salvo. Y cuando te puedas añadir a una iglesia, donde, a un templo donde te enseñe la palabra, te bautices en las aguas y te hagas parte de una comunidad de fe, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer predicar el evangelio viviendo honestamente correctamente aprendiendo de su palabra yo te invito en esta hora a repetir conmigo mientras nos preparamos en adoración y vamos a tomar la cena del Señor antes de despedirnos de esta transmisión histórica en el tiempo en vivo que estamos ahora donde todo el mundo está asustado yo vengo a decirte no temas si Dios por ti, ¿quién contra ti? No importa. A quien debemos temer no es al que puede matar al cuerpo. Es al que puede echar nuestra alma al infierno. Pero para eso apareció Jesús. Para darnos vida y vida en abundancia. Repite conmigo. Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu hermosa y bella sangre Me declaro libre Me declaro sano Me declaro salvo En el nombre de Jesús Toda persona que está ahí mismo Padre yo declaro que son libres de ataduras Que todo poder de las tinieblas que hasta ahora Había manipulado su mente Había querido suicidarlos Hacerlos que murieran, matarlos Padre quebrantarlos Hacerles daño Señor Cuántos pensamientos suicidas cuántos pensamientos para matar a otro De desquitarse Señor que tu amor Inunde sus vidas Que tu Espíritu Santo los llene de tu poder Que se sientan Perdonados y amados por ti dale paz, dale gozo inscribe sus nombres en el libro de la vida Espíritu Santo llénalos con tu gracia gracias Jesús canten al Señor Aleluya gracias Jesús cántale al Señor Gracias Jesús. Les recuerdo a toda la audiencia radial y televisiva que pueden ser parte de los conquistadores de este ministerio. Usted sabe, ¿verdad? Los que conocen saben lo que es PayPal, lo que es Alaba 7 ATH Móvil, por correo Box24, Toalta Puerto Rico. También pueden llamar por teléfono. Pero lo importante es que estamos confiados que Dios... Se va a glorificar no solamente en este ministerio, sino en todo lugar donde se predica la palabra del Señor. Este es el tiempo de creerle a Dios. Quiero invitar al pueblo que ya tiene la cena preparada. Mientras acá nos preparamos, Señor, te presentamos los que en tantos miles y miles de hogares van a tomar la cena del Señor. Gracias, Señor, porque con esto te honramos, recordamos Señor lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario voy a pedir que los poquitos que estamos aquí tengan por la cena también no habemos mucho pero ya mismo la vamos a tomar todos pero para los que están en el hogar dice la palabra porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado y eso fue lo que el Señor nos enseñó. Y usted que está en el hogar y veo tanta gente linda. Que está compartiendo este momento de intimidad. Este es un momento de intimidad. Y exhorto a los hermanos en sus hogares. Que lo hagamos continuamente. Durante este tiempo de encierro. Tomemos la cena del Señor en el hogar. Usted, mamá, si eres la cabeza del hogar. Dirige este tiempo de oración. Si usted es el papá y está con su familia lo que sea su núcleo familiar, que hayan aceptado a Cristo como su Salvador. Yo creo que esto es un tiempo bien hermoso de partir el pan en nuestras casas. No es el pan que comemos ordinario, este es el pan del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, come, esto es mi cuerpo. Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Allá en el hogar tomemos el pan Aleluya Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta es la copa del nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces que la bebieres En memoria de mí Así pues todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anuncias hasta que Él Venga Tome de la copa Gracias Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvará al pecador y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que puede Salvar al pecador Con esta nos despedimos Con alegría, con gozo Agradeciendo al eterno Dios El privilegio que nos ha concedido De esas miles de personas Que están aceptando a Cristo Que hoy se han reconciliado Han sido sanadas Salvas y edificadas Y usted que ya tiene al Señor Confía en Él y Él hará No es tiempo de miedo Es tiempo de creer Que para el que cree todo es posible y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que puede Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alava 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, Pio Box 24, Toalta, Puerto Rico, 00953 y así apoya a la telecadena ctni.